0: DNA modificato, chip sotto pelle, trapianto di feci, caffè al burro e aspettative di vita sino a mille anni. No aspetta, come? Caffè al burro? Insomma, innovazioni corporee, ma che è un film di fantascienza la nuova stagione di Barbara d'Urso? No, è tutto vero, la super tecnologia sta diventando uno strumento alla portata di tutti, quasi tutti sto parlando del biohacking. Biohacking è un termine relativamente nuovo utilizzato per indicare una sorta di riprogrammazione che riguarda tanto la mente quanto il corpo dell'essere umano. Si tratta di una parola formata dall'unione delle parole biology e hacker, il che lascia intendere un tentativo di hackeraggio del proprio patrimonio biologico e genetico. A chi non è mai capitato di ricercare online strategie per ridurre il bisogno di dormire o, o migliorare la concentrazione oppure ancora di far apparire gli addominali in una settimana. Eh? Beh io una soluzione l'ho trovata per quest'ultima ma, ma... ve la dico a fine video. Sentiamo sempre più spesso parlare di persone che provano strategie non convenzionali e dichiarano di ottenere risultati notevoli nella sfera personale e in quella lavorativa. Per esempio i nutropi, molecole dalla attraente possibilità di migliorare le funzioni cognitive con una semplice pillola. Peccato che poche sono realmente innocue. Molte sono incompatibili con la nostra chimica cerebrale e alcune richiedono dosaggi elevati per avere un impatto significativo. Altre ancora causano effetti collaterali e creano dipendenza. Spesso i benefici sono paragonabili a quelli ottenibili con una modificazione intensiva dello stile di vita. Ve lo dice un mona che ne ha avuto abbastanza esperienza con i nutropi. Se volete che ve ne parli mercoledì eh, scrivetelo pure nei commenti. Ma entriamo insieme in questo, direi fantascientifico, mondo del biohacking. Abbiamo parlato di hackeraggio di riprogrammazione è una tendenza molto particolare che si basa sul controllo dell'ambiente e di se stessi con l'obiettivo di migliorare la longevità o le prestazioni fisiche e quelle mentali. Il biohacking è nato nella Silicon Valley ed è in rapida espansione anche al di fuori degli USA. Per alcuni eh, rappresenta l'arte e la scienza di modificare l'ambiente intorno e dentro di sé in modo da esercitare il sulla propria biologia, ottimizzandola ed aggiornandola. Quella del, vabbè, chiamiamola biohacking in italiano non è una tecnica, una metodica, un sistema, bensì una modalità progressista, futurista, quasi fatta scientifica, di pensare ed agire. Noto anche come DIY Biology, che sta per Do It Yourself Biology, ovvero biologia che ti fai ben- e il biohacking spazia nell'esecuzione di esperimenti scientifici sui lieviti o altri organismi fino al monitoraggio del sonno e della dieta o al tentativo di cambiare la propria biologia. Le radici di questo movimento affondano nella cibernetica, il cui fondatore Norbert Wiener definiva nel 1948 come l'ambito degli studi a confine tra la biologia, la neurofisiologia e la gestione delle informazioni. L'ispirazione per questo termine deriva dal greco cibernetes, timoniere della nave, ed ha contribuito anche all'idea di cyborg, organismi cibernetici dotati di componenti esterni che estendono le funzioni di controllo e di autoregolazione. E la comunità di biohacking offre anche proprio questo, comunità. Infatti i biohacker tendono a... non ce la faccio a dire biohacker, biohacker, biohacker. <ride> Infatti i biohacker tendono a radunarsi di persona, conducono esperimenti, prendono lezioni negli Hack Lab, laboratori improvvisati aperti al pubblico e partecipano alle conferenze sul biohacking organizzate ogni anno. Ok, ma eh, la ciccia, cioè, di, di, di de che si parla? Avanti, no, dai, su, eh, Ma ti è difficile trovare una sola categoria per descrivervi cosa fanno queste strane persone. Alcuni biohacker credono che sfruttando la tecnologia saranno in grado di vivere più a lungo. Ad esempio il gerontologo Aubrey De Grey, che afferma che prima o poi le persone potranno vivere fino a mille anni. Sì, gerontologo è quello che studia la vecchiaia! T'accamento. Alcuni pensano a pillole magiche e altri a vere e proprie modifiche del DNA. Ma una branca molto vasta è quella degli impianti. Ad esempio l'NFC sottocutaneo che può essere utilizzato per aprire la porta dell'ufficio, dell'auto o di casa esattamente come facciamo abitualmente con badge o chiavi elettroniche. eh? O per pagare, via. eh? Con uno schiaffo, tech, che ti ho ridato i 10 euro che volevi. Rompe... Voglio i miei soldi, capito? Dove sono i miei soldi? Eh, NFC sottocutaneo può contenere codici e password che possono essere lette con un normalissimo eh, smartphone Android. In fondo come, come, come la combatti Alexa eh, che vuole fare tutto lei, impiantandoti una tecnologia che poi anche tu sei un robot e puoi finalmente licenziare un robot per tornare a fare tu le cose. <ride> Ma una chiave no? <ride> C'è chi è andato oltre come l'artista Moon Ribes che ha impiantato un chip nel gomito collegato a una rete di sensori sismografici distribuiti sul pianeta. In caso di terremoto questo chip vibra e lancia un allarme. Ora immaginatevi questo è chiuso al cesso che deve uscire di corsa perché c'è il terremoto e, e, e rimane castrato perché non riesce a sbloccare la porta. Via che, che trema tutto come si fa. Con lo stesso principio l'azienda Nonsense ha realizzato una bussola che può essere in. Integrata nel corpo. Ogni volta che ci orientiamo verso nord, tale dispositivo emette una vibrazione. Mm? <ride> uh, nord. Si arriva sino alle trasfusioni di sangue di giovane per ritardare l'invecchiamento, come, come fa Madonna, che, sinceramente. o oh, addirittura a trapianti di cacca, fai da te. Sì. No, no, non la cacca fai da te, quella la fai sempre da te, spero. I trapianti fatti da te. È il caso di Zainer che nel 2016, stanco di soffrire di forti dolori allo stomaco, ha deciso di farsi un trapianto fecale in una stanza d'albergo. <ride> si procura la cacca di un amico, come fai sempre, e pianifica di inocularsela usando i microbi che questa contiene, ottenendo, secondo lui, buoni risultati. Biocacking. La Food and Drug Administration avvisa che è una pratica molto rischiosa e che in almeno un caso noto ha portato addirittura alla morte. Però è, è rischiosa perché fai perché da te, è rischiosa per Dio. Perché questo è un appunto da fare sul tema del biohacking lo definiamo spesso tale proprio perché lo leghiamo al fatto in casa. Di fatto un pacemaker al cuore è un, è un biohacking ma non ci viene da unire i punti eh. Allo stesso modo l'FMT, il Fecal Microbiota Transplantation che sembra roba della NASA pur parlando di cacca è una pratica originaria della medicina orientale oltre 1500 anni fa e da poco con le scoperte sul bioma si è visto in qualche caso avere forte successo. Funziona soprattutto contro il Clostridium difficile. Cioè, ne ho già parlato, è proprio difficile da dire. Un batterio dello stomaco che in sostanza ti rovina la vita a suon disciolte. di di diarrea. Vabbè, passiamo dalla cacca a cose più gustose. Tra le pratiche più curiose che riguardano il biohacking ci sono gli alimenti e le mostre d'arte. Un museo londinese ha esposto il formaggio delle celebrità, creato con i batteri raccolti dalle ascelle, dalle dita di piedi, dall'ombelico e dalle narici di personaggi famosi. Ecco, perfetto, un esperimento mentale e sociale, una forma d'arte. Figurati, esseri umani e andando verso gli intrugli potenzianti c'è il Bulletproof Coffee, il caffè antiproiettile. La, la ricetta è una miscela di caffè monoarabica, un cucchiaino di Brian Octane Oil, una forma purificata di olio di cocco e un cucchiaino di burro grass-fed, cioè prodotto dagli animali, dal latte di animali da pascolo, nutriti con l'erba per tutto il ciclo della loro vita. Si mescola tutto per 30 secondi, voilà! Per il disgusto di Bruno Barbieri, il caffè ottenuto è a prova di proiettile, perché ci, ci permette di ricevere lo stesso picco di energia del caffè, ma con una miglioria non si subisce la classica sensazione di abbassamento delle forze fisiche a metà pomeriggio stiamo attenti perché Il biohacking è alla base della medicina. Ogni giorno viene usata e riusata negli ospedali, nei centri specializzati. Quello che fa rabbrividire è il fai da te. L'idea secondo cui chiunque e non solo gli scienziati o gli esperti possono manipolare la biologia. Ma perché le persone lo fanno? Cosa spinge qualcuno a biohackerare se stesso? Alcune persone vogliono semplicemente non essere più malate. Altri vogliono diventare più intelligenti e forti possibile. Il biohacking quindi permette agli individui di aumentare se stessi, potenziando dei limiti o riducendo una disabilità. Pensate ad una protesi artificiale. Se si va in ospedale, bene, Da casa. Il punto è che alcuni biohack sono supportati da solide prove scientifiche, sottoposti a debug nel corso di secoli di sperimentazione ed è probabile che siano utili, ma altri hack basati su prove deboli o incomplete potrebbero essere inefficaci o effettivamente dannosi. Esistono alcune tecniche biohacking per modificare le proprie connessioni neurali, metodi che sicuramente non impiegano microchip sottocutanei, impianti robotici, caffè putrefatti e trapianti di cacca. Pensate alla palestra. Abbiamo scoperto che alzare 200 volte gli stessi pesi ti fa il braccio grande come l'Alpheus Heterocaelis, il gambero pistola, quindi con un'azione provoco una reazione indotta nel mio corpo. Che differenza fa usare un cocktail di prodotti chimici o influenzare la propria di chimica? stessa cosa con il cervello, curare il proprio modo di elaborare i pensieri, di entrare negli giusti stati mentali, provoca un rilascio di sostanze chimiche benefiche per il nostro corpo. Ci fa vivere meglio la giornata, crea nuove connessioni neurali, ne indebolisce altre di poco utili e così facendo cambia la forma fisica del nostro cervello. Questo anche biohacking, se vogliamo, no? Influenzare il nostro corpo per direzionarlo dove vogliamo. E allora perché riempirsi di intrulli o di operazioni con chip, eccetera, quando puoi decidere di farlo per i cavoli tuoi semplicemente imparando come gestire la tua mente, eh? E quindi clicchi qua sotto in descrizione, dentro in stati mentali, che è una palestra per la mente che di fatto appartiene ad una pranchia che a mio avviso è molto più interessante, il mind hacking. Ci sono oltre mille persone che già lo hanno fatto. A me quel sistema, quel, quel, quel modo di comprendere il mio mindset no, non mi ha permesso beh, di aprire il cancello di casa per Dio, mi ha permesso di reinventarmi e di capire come gestire la mia vita in modo diverso. Per questo ci tengo che lo facciate e che e veniate poi a dirmi come lo avete vissuto e che risultati vi ha portato. eh? Link sotto. Questo per dire, Matti, come sempre ci piacciono certe definizioni. Come ci piace il titolo di un bel film, biohacking è sicuramente una parola affascinante. Ma per definirsi biohackers non occorre saper modificare il DNA o iniettare cellule staminali per vivere in eterno. A volte bastano piccole accortezze per vivere meglio. Piccole. Tipo un click qui sotto. <ride> la risposta agli addominali come si ottengono gli addominali eh, eh. tanto allenamento sacramento E <ride> mi è venuto Nictus stare la longevità Norbert, troppo veloce, sacramento. Longevità. Ciu! ho sbagliato, troppo veloce. Longevità. Ma... Peng... Longevità perché longevità, pa... sacramento?